0: Buenos días desde Guayaquil. Estamos en este programa. Reflexionemos ahora, donde siempre vemos, las lecturas del próximo domingo. El próximo domingo es el trigésimo primero del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la sabiduría, que comienza así. Señor, tú te compadeces de todo, porque todo lo puedes y leemos en la nota de la Biblia de Jerusalén dice que el pensamiento de este versículo no es nuevo en Israel pero jamás ha sido expresada con tanta energía la universalidad de la misericordia de Dios para los pecadores la universalidad de la salvación del amor la misericordia de Dios con los pecadores que ya lo vimos también en el libro de Jonás como Jonás, Dios le invita ahí a Nínive que no era de Israel era Nínive, estaba fuera del pueblo elegido del pueblo de Israel y Dios lo envía a Nínive para que predique la conversión porque Dios ama a los ninivitas quiere que se salven, quiere perdonarlo, y Jonás lo intuye y huye porque Jonás ...como nos pasa a nosotros... ...es un profeta un poco justiciero... ¿no? ...esos desgraciados... ...de Nínive... ...con las maldades que hacen que se mueran... ...un poco el espíritu justiciero... ¿no? ...que todos tenemos... ...hacia los pecadores... ...y que no es el espíritu de Dios... ...entonces sabéis que... Eh, ...Jonás huye... ...se embarca hacia España... ...Tarsis... Eh, ...se forma la tormenta... Eh, ...en el mar... ...lo arrojan al mar... El, ...la ballena se lo tragó desde el fondo del pez grita al Señor, acordáis, el domingo pasado, si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, la oración del pobre, es una flecha que atraviesa las nubes, y llega hasta el trono de Dios, acordáis, el domingo pasado, la lectura, pues Jonás invocó al Señor, y el Señor tuvo misericordia, el pez lo tragó, lo, lo vomitó en la arena, y... Dice el el texto, por segunda vez, Dios llamó a Jonás. Jonás aprendió la lección y esta vez no se escapó, no se escapó de de la presencia de Dios y cumplió su misión de anunciar a los ninivitas la misericordia de Dios. Y sabéis que los ninivitas se arrepintieron, se convirtieron y Dios desistió de hacerles mal aquí vemos la misericordia de Dios no solamente con el pueblo de Israel sino también con todos los pueblos la universalidad de la misericordia de Dios con los pecadores que esto es lo que refleja la lectura de este próximo domingo el Señor se compadece de todos ¿y por qué se compadece de todos? porque todo lo puedes (coughs) dice porque todo lo puedes Dios puede amar al pecador nosotros no Entonces, si alguien nos hace una injusticia, pues ya no le miramos a la cara, nos resentimos, me ha tratado mal, me ha insultado, ha dicho de mí una calumnia, me ha robado, me ha no sé qué. Y entonces ya no podemos amar. Aparece la enemistad de mil maneras, en forma de insultos, o en forma de rencor, o en forma de odio, o en forma de tantas cosas que suceden en el mundo. ¿por qué? porque no podemos amar, <coughs> perdón, esta es la realidad del hombre, no podemos amar, en me dice el libro de la sabiduría, tú Señor te compadeces de todos, amas a todos, porque todo lo puedes, o sea Dios puede amar, lo hemos cumplido en Cristo Jesús, amó a los pecadores, comió con ellos, y en la cruz le estaban crucificando y decía, padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tú todo lo puedes, puedes amar al pecador, nosotros no. Ya lo decía San Pablo, Señor, no hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien y hago el mal. Esto dice la carta a los romanos, el capítulo 7, que San Pablo experimenta este hombre viejo que llevamos dentro, que se complace en la ley de Dios, pero luego la ley de, de mis ...de mi cuerpo me atrae hacia el pecado... no ...quiero hacer el bien y hago el mal... ...no puedo hacer el bien que quiero... ...hago el mal que no quiero... ...esto es palabras... ...palabra de Dios... es ...palabra de la carta a los romanos... ...San Pablo, un psicólogo genial... ...conoce el corazón del hombre... ...porque conoce su corazón... ...como es amado por Dios... ...bien... ...y dice a continuación... ...el libro de la sabiduría... ...y tú Señor... ¿Pasas por alto los pecados de los hombres? ¿Para qué? Para que se arrepientan. O sea, si Dios, en España se dice, hace la vista gorda, bueno, aquí por el estilo se dice, eh, Dios eh, pasa por alto los pecados, pero ¿por qué qué pasa por alto? ¿Para ser cómplice del mal? No. ¿Por qué Dios pasa por alto así, hace la vista gorda ante los pecados de los hombres? porque alcahuetea la situación, porque tiene miedo a enfrentarse con la realidad. No, 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 no. Dios es soberanamente libre. Y si disimula los pecados de los hombres, los pasa por alto, es para que se arrepienta. Para que el hombre, viendo tanta bondad de Dios, se arrepiente. Dije, pero es genial. Es que eres estupendo, Señor. Como yo con tantas maldades que hemos hecho en nuestra juventud, lo digo por mí, Y tú te compadeciste de mí y me pagaste a mi mal con el bien. Y me diste el premio más grande. En vez de darme el castigo más grande, que era la cárcel y la muerte, me diste el premio más grande, llamarme a tu iglesia, para darme la herencia eterna, el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo es posible tanto amor de Dios conmigo y contigo? Porque Dios pasa por alto el pecado para que los hombres nos arrepintamos, es decir, para que viendo tanto amor de Dios, ¿por qué Dios envía la lluvia a buenos y malos? ¿Por qué Dios envía el sol a justos e injustos? Esto dice el Evangelio, ¿por qué? Para que el hombre viendo tanta bondad de Dios, se arrepienta y no siga haciendo el mal. Me convierto, Señor, quiero volverme a ti, quiero dejar de insultar a mis hijos, y de maltratar a mi esposa, y de emborracharme, y de abortar, y de fornicar, y de, de quiero cambiar de vida. Viendo tanto amor como tú me amas, Señor, ya no quiero pecar más. Y que digamos todos, como aquel monje, Señor, hasta hoy todo lo he hecho mal, pero ya con tu gracia, hoy comienzo una vida nueva, hoy, hoy comienzo Señor, ayúdame, ayúdame. Bueno, y continúa el texto, es el capítulo 11 del libro de la sabiduría. Dice así, y Señor tú amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, el Señor ama a todos los seres, sí, sí, a tu suegra que se ha metido en el matrimonio y está sembrando discordia, a tu suegra, Dios la ama, a ese mafioso que vende droga, que trafica, que hace cosas malas, a ese ladrón que roba en la empresa o no le paga a los obreros, sí, sí, Dios ama a todos los seres. Y no aborrece nada de lo que dijiste. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. No quiere que se condene nadie. Por eso es comprensivo con los pecados de los hombres. Porque o sea, Jesucristo no es que come con prostitutas y publicanos y pecadores eso dice el evangelio comía con ellos los fariseos se escandalizan como el maestro come con esos pecadores pero Jesús no come con esos pecadores para alcahuetearlos para darle así en el hombro y decir ah, tú sigue, sigue adelante sigue adelante pásate buena vida qué has estado ya es que estuviste con una mujer hoy con otra bien, bien no, no Jesucristo no aplaude el pecado Jesucristo no alcahuetea la situación del pecador come con ellos para manifestarle que Dios les ama y viendo tanto amor de Dios se arrepientan y dejen el pecado por eso Dios ama a todos los seres y continúa el texto diciendo si algo odiase no lo habrías creado si Dios odiara a alguien no lo habría creado ama a todos los seres ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubiese llamado? <coughs> Pero tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor amigo de la vida. <coughs> Perdón. Tú eres indulgente con todas las cosas. Porque son tuyas, Señor amigo de la vida. Dios es amigo de la vida. No ama la muerte ama la vida, quiere Dios que vivamos todos una vida apacible, tranquila, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Y continúa diciendo el texto, pues tu aliento incorruptible está en todas ellas, por eso corriges poco a poco a los que caen, y los reprende recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti Señor. Dice que corrige poco a poco a los que caen. Si Dios nos corrigiera de golpe todo, moriríamos. Nos corrige poco a poco. ¿Qué padre hay que no corrija a su hijo? Dios nos corrige poco a poco nuestros defectos, señal de que somos hijos, no bastardos, de que nos ama. Por eso Dios nos corrige poco a poco. Y los reprendes, a los que caen en pecado, los reprendes recordándole sus pecados. ¿Para qué, Señor, recuerda los pecados? Para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. O sea, si el Señor nos recuerda el pecado, es para que nos apartemos del mal y ya no sigamos cometiéndolo. Dice San Juan Crisóstomo que tú tienes que sentar a tu alma ...en el banquillo de los acusados... ...¿tú has visto un juicio?... ...está el acusado allí... ...sentado en una silla... ...y está el... ...el juez, el fiscal, etcétera... ...todas las culpas... ...contra él, etcétera... ...hay un abogado defensor y tal... ...bueno, pues dice San Juan Crisóstomo... ...que tú tienes que sentar a tu alma todos los días... ...en el banquillo de los acusados para recordarle sus faltas y que aprenda a no volver a cometerlas y recordarle el amor infinito que Dios le ha tenido, son dos cosas, recordar nuestras faltas y recordar el amor infinito que Dios te ha, con que te ha amado, o sea que la venganza de Dios, lo digo por mi vida, yo en mi juventud era un grosero, violento, eh, pecador, no respetando a mis hermanos ni a mis padres, un pecador y cuál fue la venganza de Dios pues llamarme a su iglesia colmarme con sus gracias llamarme a ser su hijo esa es la venganza de Dios la venganza de Dios es devolver bien por el mal que hacemos este es el corazón de Dios esta es la misericordia de Dios no lo olvidemos nunca Y así, cuando el otro, que está a tu lado, caiga en un pecado, pues también serás compasivo con él, no serás violento, no serás grosero, eh, serás serás compasivo. Dios me perdonó a mí también, eh, que la vaca, que la vaca se acuerde que fue ternera. No nos olvidemos, también tú tuviste 10 años, 12 años, ¿por qué maltrata a tus hijos? ¿Por qué les condenas? Porque les insulta y les grita. Acuérdate que fuiste ternera antes que vaca. O sea, acuérdate que tú también tuviste 12 años. Y como Dios tuvo paciencia contigo, tuvo misericordia. Entonces, Dios quiere que recordando nuestros pecados, veamos su amor. Y también seamos compasivos con el que cae. Y le sortemos con misericordia, con dulzura. Y también quiere Dios que recordemos nuestros pecados. <coughs> Aquí dice, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice el libro de la sabiduría, que tu Señor, reprendes a los pecadores recordándoles sus pecados. O sea, que el Espíritu Santo tiene que llevarte todos los días a hacer examen de conciencia y recordando tus pecados. Y cómo Dios te amó, y Dios te perdonó. ¿Para qué? Para que cuando se presente la tentación otra vez, <coughs> huyas del pecado. Dice, no. Yo ayer, o hace un año, veinte años, pequé, sufrí, hice sufrir a mucha gente, no quiero volver a pecar, porque el pecado es muerte. El pecado es muerte, ya no quiero hacerlo más. Aquella mujer que abortó y pasó un trauma terrible, ya Dios se confesó con un sacerdote, está arrepentida, Dios le ama, pero... No, si vuelvo a estar embarazada, no volveré a hacer esa locura porque sufrí mucho ese trauma de haber matado a mi propio hijo, muchas lágrimas me costó y ya no quiero volver a pecar. Entonces, recordando nuestros pecados, eso nos ayuda a no volver a cometerlos. (tose) Recordando nuestros pecados, que tenemos que hacerlo todos los días, tú tienes que hacer todos los días esto, (tose) al menos 10 minutos, (tose) decía Santa Teresa Jesús, (tose) que bastarían 10 minutos de oración al día para ser santo. Tú tienes que todos los días, todos los días, al menos 10 minutos de oración mental en tu habitación, donde ve los secretos de tu Padre Dios y vas recordando los pecados que hiciste en tu niñez, en tu juventud y pidiendo a Dios misericordia. Y cuando acabes, verás que acabarás contento, agradecido a Dios que tanto te ha amado. Acabarás como escuchábamos el domingo pasado, del publicano que presentó a Dios sus pecados, pidiendo a Dios misericordia. Y bajó a su casa, después de orar en el templo, bajó a su casa lleno de alegría, justificado. Dios lo hizo justo, era injusto, era un hijo del diablo por sus muchas maldades, robos. Los, los publicanos robaban mucho, pero de hijo del diablo se convirtió en hijo de Dios, porque Dios lo justificó, lo hizo justo. ¿Y por qué lo hizo justo? Porque se lo merecía, ¿no? Porque presentó a Dios con humildad sus pecados, esperando del juez el veredicto, el perdón y la misericordia. Pues bien, hermano, hagamos todos los días esto. ¿Y por qué tengo que hacerlo, padre? Si ya, si dice alguno, si ya Dios me perdonó, ¿por qué tengo que recordar mis pecados? Pues sí, dice San Juan Crisóstomo, Tú tienes que recordar tus pecados todos los días, como si lo hubieses cometido hace un minuto. Porque dice el salmista, dice el rey David, Señor, misericordia por tu bondad, yo siempre tengo presente mi pecado. El rey David adulteró con una mujer, seducido por el demonio, cayó, luego cayó en un pecado peor, mató a su esposo, y él siempre tiene presente su pecado, para recordar quién es, para recordar el infinito amor con que Dios le amó es fantástico y si tú recuerdas todos los días tus pecados pues estás en camino de la salvación porque dice San Pablo considera a los otros superiores a ti si tú recuerdas tus pecados verás que eres el último y el peor de todos y que Dios te ama tú en el cristianismo, en la iglesia tienes que ocupar el último lugar, no me refiero al último lugar físicamente, sino el último lugar, aquí en la iglesia, en mi, en mi comunidad, soy el último y el peor de todos, por eso si todos me corrigen, me dicen, tú eres así, tú eres un egoísta, tú no estás en comunión con nadie, tú vas a lo tuyo, tú haces las cosas da la gana, tú eres, un, tú eres un chismoso, todo lo que te diga, cállate, y di, Señor, eso y mucho más, mucho más Señor, recen por mí, que soy un pecador, les pido perdón, pide perdón a tu comunidad. Si te dice tu esposa, empieza a echarte una cantidad enorme de insultos y de cosas, cállate, cállate y di en tu corazón, lleva razón mi esposa, eso y mucho más. Para eso sirve el recuerdo de tus pecados, para que cuando alguien te corrija, para que cuando alguien te trate mal, tú recuerdes que eres el último y el peor de todos. Pero que Dios te ama. Y solo en Dios descansa mi alma. Solo en Dios descansa mi alma. Bueno, pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura de San Lucas. Dice así: Entró Jesús en Jericó e iba cruzando la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico, este hombre era rico, jefe de publicanos de esos que robaban mucho, cobrando impuestos de más, Eh, eran abusivos en los impuestos que cobraban a favor del imperio romano, los publicanos, trataba de ver quién era Jesús, pero como era de bajo estatura, no podía, pues la gente se lo impedía, ¿eh?, Todos, ante Dios, somos todos bajitos de estatura. No damos la talla. Somos pequeñitos. Ante Dios, somos poca cosa. Zaqueo era poca cosa. Aunque era rico, tenía mucho dinero, pero... bajito de estatura. ¿Quería ver a Jesús? ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Dónde lo encontrarás? Jesús está en su iglesia. ¿Qué hizo? Se adelantó corriendo se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Era tanto el deseo ardiente de ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Dicen los griegos a Felipe, a uno de los apóstoles, queremos ver a Jesús. Y Jesús ve que cuando ya comienza a ser famoso, dice, ha llegado mi hora. Yo no he venido al mundo para ser famoso, sino a morir en la cruz, vencer la muerte, resucitar, abrir el paraíso a la humanidad, aquel paraíso que Adán y Eva lo cerraron con el pecado... Esa es a la misión de Cristo, abrirnos el cielo, a toda la humanidad. Pues bien, eh, Zaqueo se subió a un sicómoro para verle, quería verle, deseaba verle. ¿Tú deseas ver a Jesús? Mira, Herodes dice el Evangelio, deseaba ver a Jesús por las cosas que oía de él. Oía que hacía milagros, ¿quién es ese? a Juan Bautista lo lo maté yo, y ¿quién es este que que oigo estas cosas? Y deseaba verle, dice el Evangelio. Y llegó el momento, cuando Pilato se lo mandó a Jesús, atado, y de pronto Herodes se encontró con Jesús, aquel que tanto deseaba verle. Pero ¿para qué deseaba verle? (coughs) Zaqueo quiere ver a Jesús, pero es para convertirse, en cambio, Herodes quiere ver a Jesús para qué? Para pedirle milagros, para utilizar a Jesús y le haga un milagrito. ¿eh? A ver si voy a la iglesia y Jesús me hace el milagro de cambiarme a mi esposo, que es egoísta, grosero, violento, borracho. A ver si eh, queremos ver a Jesús, ¿con qué intención queremos ver a Jesús? Porque no aceptamos la historia y queremos que nos cambie la historia. Herodes quería ver a Jesús para burlarse de él, para esperar de ver, ver milagros, eh, cosas exóticas, cosas llamativas, que se abra el techo y comience a caer gallinas y cuyes y conejos y se llene mi patio de, comi- de, de animales para comer. ¿Qué queremos de Jesús? ¿Queremos ver milagros? Que me quite la pobreza, las deudas, que me dé salud, salud y trabajo. ¿Para qué queremos a Jesús? <coughs> Zaqueo quiere ver a Jesús, pero con qué intención? Vamos a verlo. Cuando Jesús llegó a aquel sitio, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. O Entonces sea, Jesús levanta la vista y le dice: Zaqueo, baja pronto. Todos somos Zaqueo, estamos arriba en la soberbia, encima del árbol. Jesús te mira. Jesús no tiene asco del pecador, te mira a ti, tú eres zaqueo, yo soy zaqueo. Jesús hoy te está mirando y te dice, baja de ese árbol de la soberbia que te ha subido, de la lujuria, lo que sea, baja. Jesús invita a zaqueo a bajar. Dice San Ambrosio en su comentario al Evangelio de San Lucas, Jesús baja pronto, conviene que yo me quede hoy en tu casa. Dice San Ambrosio, Jesús se invita a casa de zaqueo sin haber sido invitado. Eh, parece una indiscreción, ¿no?, por parte de Jesús. Sin haber sido invitado se autoinvita, ¿no? Baja a zaqueo. Conviene que hoy me quede yo en tu casa. Y dice San Ambrosio, atento, sabía Jesús en efecto que su huésped habría sido largamente recompensado. Sabía Jesús que aunque se, se autoinvitaba, baja, conviene que hoy me quede yo en tu casa. Sabía que con esta invitación zaqueo sería largamente recompensado entraba en su casa la luz del mundo que venía a iluminar las tinieblas de un hombre que andaba en tinieblas entraba Dios mismo a su casa, Cristo es Dios que venía a amarle a manifestarle su amor por eso dice San Ambrosio Jesús se autoinvita, porque sabía que su huésped sería largamente recompensado. A Dios nadie le gana en generosidad. Si Zaqueo ofrece a Jesús un banquete, Cristo ofrece a Zaqueo el banquete eterno. Un banquete eterno, no un banquete de un día. Zaqueo invita a Jesús un día a un banquete. Como era rico, habría buenas comidas, de buenos vinos, y buena carne asada y muchas cosas buenas. Era rico. Bueno, eso es un banquete. Pero Cristo invitaría a Zaqueo a un banquete cada día. El banquete de su amor. Vivir dentro de ti amándote. De manera que si eh, estás en casa y tu mamá o tu papá tiene pérdida por un hijo y le, y le cuentan y le compra regalos, y le compra cosas, y a Tina que te manda cosas, hija, vete a hacer la cama, vete a lavar los platos, y a tu hijo, a tu hermano, le da muchos premios. Tú, si eres cristiana, no tendrás envidia, porque tú tienes dentro de ti un banquete eterno, que es el amor de Dios, solo Dios basta. Eh, Santa Catalina de Siena, eh, estaba siempre en oración en su casa y tal, sus padres que querían casarla, y ella decía que no, ella que se había consagrado al Señor, al mejor de los esposos, y quería vivir con él, entonces sus padres le quitaron el oratorio que tenía allí, y le quitaron la empleada que había en casa, fuera, ahora vas tú a hacer los trabajos, lavar los platos, barrer, todo, y ella, no lo recibió hasta como una humillación, ¿eh? como vive el mundo, el mundo, ah, mi madre me odia, mi padre me odia y están ahí resentidos, llenos de odio. No, no. Tú mira a Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia. Ella no andaba resentida, llena de gozo y felicidad. Se ponía a lavar los platos porque llevaba dentro de su corazón el tesoro de los tesoros, Cristo, que me ama. Si me ama Cristo, me mande lo que me mande. ¿Me quita el oratorio para rezar? Pues bien, yo haré un oratorio en mi corazón y ahí estaré con Cristo y Cristo conmigo. Y a lavar platos, y a barrer, y a cocinar. ...y hacerlo de una sirvienta. Santa Catalina de Siena... ...no vivía aquello que vive tanta gente... ...amargamente... Ah, ¡Oh! ...yo no soy la esclava de nadie... ...a mí me utiliza todo el mundo... ¿eh? ...cuando llega el verano en España es un drama... ¿sabes? <risa> ...en España que es si todo el mundo... pues ...en julio, agosto, tiempo de vacaciones... ...pues se van al pueblo... ...la casita del pueblo, o a la playa... ...y re- regresan del pueblo amargado... ...porque a esa casita del pueblo... ...a esa casita de la playa... ...el mes de vacaciones, bueno... Invitaba el hijo a la novia, ...y, eh, y invitaba a los primos, invitaba a su amigo. Bueno, la casa se llenaba de gente y no sé qué. Y yo todo el, y yo todo el verano allí eh, lavando plato, y acaban quemados. Lo que esperaban que fuese la salvación, las vacaciones. Llega agosto en España, decir llega agosto, uh, la gente de todo el mundo se va a la playa. Se quedan las ciudades vacías. <ríe> a la playa, a la casa del pueblo, que es más fresca, porque en agosto hace mucho calor. Y se lo promete, uh pero luego cantidad de invitados y, y la, la mamá ahí amargada que tiene que estar siempre lavando plato. Bueno, Santa Catarina de Siena no estaba amargada. Y tú si conoces a Cristo no estarás amargado por muchos insultos que te hagan, por muchos desprecios y humillaciones. En todo caso, si no puedes pues pedir, pedirás ayuda, pero no estarás resentido. Oye, alguno, ¿me podéis dar una mano? Y si no te la dan, lo haces tú porque el humilde pide, el soberbio no pide, se llena de reodio, de rencor, y está ahí resentido, está hecho polvo. (coughs) Aunque reciban las peores humillaciones al cristiano, nadie le puede quitar la paz, porque yo os he dado poder de pisar serpiente, escorpión y toda potencia del enemigo, y nada, nada, te puede hacer daño, de manera que a un cristiano, a a San Martín de Porres, ...un fraile dominico... ...le llamó hipócrita... ...perro mulato... ...y él... ...él sonreía... ...sonreía... ...¿por qué sonreía?... ...porque tenía... ...esta fiesta en su corazón... ...que era el amor de Cristo... ...Cristo, uno con él... ...estoy a la puerta y llamo... ...si alguno me abre... ...entraré y cenaré con él... ...y él conmigo... ...dos, una sola carne... ...Cristo y tú... ...una sola carne... ...vivo... ...pero no soy yo... ...es Cristo... ...quien vive en mí... ...y entonces... era en una fiesta que me insulte y me dice perro mulato y, y él como el cristiano siempre tiene presente sus pecados siempre tiene el recuerdo de sus pecados como si hubiese cometido hace un minuto como San Martín de Porres sabe que de jovencito era un ladroncito en el mercado y que él tenía que estar ahorcado en Lima en Perú a los ladroncitos de los mercados los ahorcaban y él tenía que estar en el infierno entonces esto que me ha dicho mi hermano Perro mulato, soy eso y mucho más, y mucho más. Nada, tranquilo. Está bien. Y sonreía, sonreía. Tú sonríes cuando alguien te desprecia, eres un... eres un hipócrita, eres un egoísta, borracho, eres... Tú sonríes y te callas. Me decía ayer un, un feligrés de mi parroquia, me decía, oye, que temo. Que, que en la empresa te leaste a golpes con otro, y decía él, pero yo no fui, fue el otro, claro, y yo, no me voy a dejar humillar, claro, no te dejes humillar porque no eres cristiano, porque el cristiano, si el otro se lanza a golpes con él, pues le pone la otra mejilla y ya está, porque tiene a Cristo dentro. Claro, si no tienes a Cristo dentro, si la poca vida que tengo, tú me la vienes a quitar con puñetes, con golpes, pues, me tengo que defender, ¿no?, ¿Se defiende quién? El pagano, el que no tiene nada, el que tiene un poco de vida y la poca vida que tiene la tiene que defender. Pero el que tiene a Cristo, si uno le viene a golpe, puede poner la otra mejilla. Si alguno te golpea la mejilla derecha, tú pones la otra. Te insultan, te desprecian, te humillan. ¿Eh? Decían un monje del desierto, le preguntaban a un anciano del desierto, a el abba Zacarías, Abba, que significa padre en arameo. Abba, ¿qué es un monje. Y este Abba Zacarías se quitó la capucha que llevaba en la cabeza, la tiró por tierra, empezó a pisarla. Si un monje no se deja pisar, no es monje. Porque la libertad que te da Cristo en tu interior te hace llevar a asemejarte un poquito a Cristo. ...y llevar los golpes con una alegría... ...y de que los apóstoles les prohibían el Sanedrín... ...anunciar a Cristo... ...y como ellos seguían anunciando a Cristo... ...pues los cogían, los azotaban... ...y qué dice lo hecho de los apóstoles... ...que salían contentos, llenos de alegría... ...porque habían merecido llevar golpes... ...por el nombre de Cristo... ...ay, santa humildad de Cristo... ...quién te consiguiera... ...quién tuviera ese espíritu de Cristo alegrarse en los sufrimientos, ¿eh? decía San Francisco de así. Al hermano León, mira, si convertimos a todo el mundo predicando, escribe que eso no es perfecta alegría. Y si damos todos los bienes, todo a los pobres, escribe, escribe, que eso no es perfecta alegría. Porque Jesucristo dice eso, ¿no? Alegraos, alegraos, cuando os insulte, os maldiga. Y proscriban vuestro nombre como malo por causa de hijo del hombre, <coughs> saltad de gozo, porque vuestra recompensa se grande en los cielos. <coughs> bueno, y entonces que es perfecta alegría. Y dice, espera, espera, dice San Francisco al hermano León. Tocan la puerta de un convento. Y si el portero dice, no hay nadie, y, y nosotros insistimos. Ábrenos, somos hermanos franciscanos, estamos todo el día predicando, sin comer, hace frío, lluvia, viento, ábrenos, fuera, sois ladrones. Si nosotros seguimos llamando, por favor, ábrenos, y sale el portero con un palo y nos da golpes, y nos deja tirados por tierra, en el lodo, sangrando, escribe, escribe, hermano León, esta es perfecta alegría. Oye, ¿pero por qué no hablas? Tú estás hablando cosas de extraterrestres, ¿no? Efectivamente. Dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. No somos de esta tierra. Nuestra patria es el cielo. Somos ciudadanos del cielo. ¿Somos de la tierra o del cielo? ¿Dónde somos? (coughs) Hombre, como ciudadanos de la tierra, pues tenemos que trabajar y tenemos que pagar impuestos. Pero como ciudadanos del cielo... Tenemos dentro una cosa que no tiene el mundo, que es el Espíritu Santo. ¿Lo tienes? ¿Tienes el Espíritu Santo? Bueno. El... Continuamos. <risa> dice también el Evangelio que Zaqueo era jefe de Publicano y rico. Y dice San Ambrosio. Los ricos no deben, los ricos deben tener en cuenta que no hay culpa en ser ricos. Escucha bien, San Ambrose dice que los ricos deben, deben tener en cuenta que no hay culpa alguna en ser ricos, sino en no saber utilizar las riquezas. La riqueza, que en los malvados obstaculizan la bondad, en los buenos, en los justos, debe constituir un incentivo a la virtud, dando limón a los pobres, eh, construyendo iglesias, monasterios, hospitales, haciendo el bien. Los ricos pueden hacer tantas buenas obras. No es un pecado ser rico. El pecado es el mal uso que se hace de las riquezas, es. para estar siempre de banquetes, de fiestas, de orgías, de comprarse todos los caprichos, de des, del de, el despilfarro de los bienes. Ahí está el pecado, en el despilfarro, en hacer mal uso de la riqueza. Bueno, y continuamos. <coughs> Conviene, dice Jesús, mira a Zaqueo, subido en el sicómoro, una especie de higuera, un árbol típico de allí de Medio Oriente, en Israel. Zaqueo baja pronto, que conviene que hoy me quede yo en tu casa. Hoy tú eres Zaqueo, Jesús te dice: conviene que hoy entre yo en tu casa, conviene, por la salvación del mundo, porque te quiero hacer sal de la tierra, luz del mundo, conviene que yo hoy. Entre en tu casa. Estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis, dice el Señor. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dos, una sola carne. Tomen y come. este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, el cuerpo de Cristo, uno contigo, la sangre de Cristo. Bueno, eh, dice el, el texto del capítulo 19 de San Lucas, que Zaqueo se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. O sea, no iba lentamente, se apresuró. Ante esta noticia de que el Rey del Cielo, el profeta de Dios, entraba a mi casa, se apresuró a bajar del árbol. La prisa se apresuró. Dice San Pablo, Caritas Christi urget nos. La caridad, la caridad de Cristo nos urge a la evangelización, a salvar este mundo. Hoy, lunes 24 de octubre, que estoy grabando el programa, un día antes, mañana tenemos una reunión del clero, y no puedo, mañana martes. Entonces, hoy, lunes, que estoy grabando, la iglesia hace memoria de San Mar, San Antonio María Claret, un gran, grandísimo santo, y su lema cuando lo hicieron arzobispo de Cuba, de La Habana, fue Caritas Christi, urgenos, la, la caridad de Cristo nos urge, lo que evangelizó este hombre en Barcelona, en Las Palmas, en Cuba, en toda España, lo hicieron, la reina lo hizo su confesor, el confesor de la reina, y estaba un tiempo en el palacio confesando, pero luego se dedicaba por todo Madrid a evangelizar, la obra de San Antonio y María Claret, Luego murió exiliado, Como es justo ¿no? que todo, eh, todo cristiano sea perseguido, calumniado, perseguido. San Antonio María Claret, lee su vida. La autobiografía, lo que él escribe a sí mismo, impresionante. Autobiografía, San Antonio María Claret. Cómpralo, léelo, algo impresionante. Caritas Christi no, la, la caridad de Cristo no surge. Tenemos prisa. ¡Corred, dice San Pablo! Para anunciar el Evangelio. Corred en el estadio para llegar los primeros. Los primeros en servir. Los primeros en evangelizar. Los primeros en perdonar. Los primeros en la oración. Los primeros en la castidad. Corred de manera que consiguéis el premio. Se apresuró a prisa. Caritas Cristi. Urge, nos urge la caridad de Cristo y bajó deprisa. ¿Y qué hizo? Y lo recibió en casa con alegría. No lo recibió, eh, otro aquí a comer, madre mía, la gente se apunta a comer, no sé qué, y ahora no tengo comida, no sé". nada nada, nada. Lo recibió con alegría. El salvador del mundo. El hijo de Dios, el profeta de Dios, la luz del mundo entra a mi casa, a mí, que soy miserable. Al verlo, todos murmuraban: muchos escribas, fariseos, etcétera, muchos religiosos, murmuraban: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Pero fíjate que Zaqueo no se pone a pelear con ellos. Pelea el necio, el santo, el justo, el cristiano no pelea. Calla, Jesús Tachébat, Jesús en la pasión callaba. ¿De cuántas acusaciones le hacían? Este decía que destruía el templo de Dios y en tres días lo iba a reconstruir. Este dijo, este no sé qué, ¿cuántas acusaciones? Jesús Tachébat, Jesús callaba. Zaqueo calla y están murmurando contra él pero no se enfrenta a nadie se pone a discutir eso lo dejamos para los que quieran pelear Zaqueo no pelea Zaqueo no insulta Zaqueo no se pone a pelear con los que le critican que critique es verdad soy un pecador murmuran contra Jesús murmuran contra mí porque soy un pecador pues sí es verdad qué, 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 qué están diciendo de mal? y si me conocieran bien Dirían cosas peores. Decía Santa Catalina de Siena, cuando le. Sus amigos le decían: Oye, Catalina, estamos preocupados. ¿Y qué pasa? Os veo cara triste. Que esperan sus amigos que le querían? Querían a Santa Catalina, sus amigos. Le decían: Es que por la calle van diciendo de ti mucha gente que eres una hipócrita, que eres mentirosa, que eres. Y y ella les animaba a sus amigos. Y por por eso estáis tristes. Déjalos que digan. Si me conocieran bien, dirías cosas, dirían de mí cosas peores. ¿eh? O sea que... Hoy Santa Catarina de Siena pondría en crisis a todas... Todas esas cosas que hay por ahí del defensor del pueblo, de no sé qué... La comisaría de la mujer que me ha golpeado, que me ha insultado... El otro del abogado, los pleitos... Todo eso... Lejos de un cristiano. Lejos de pleitos. Al contrario... Si tu enemigo tiene, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Amontonarás así ascuas sobre su cabeza que le invitarán a la conversión. ¿Cómo? Le estoy haciendo un mal y me hace el bien. Dice San Pablo, venzan el mal con el bien. O sea, que no lleva razón ese feligres que, que dice, te tengo grabado en la empresa, a golpes estabais los dos. <risa> Y él decía, claro, el otro empezó primero a golpearme, no, no iba yo a quedarme quieto, no iba yo a quedarme tranquilo, yo tengo que defenderme, esas cosas que dice el mundo, ¿no? Estás equivocado, porque Jesús, tú estás de más, ser cristiano. El cristiano, si le golpean una mejilla, él pone la otra. Si te roban el manto, le das también la túnica. Y quien te robe lo tuyo, no se lo reclame. Te ha robado, no le reclame, déjalo. La justicia es de Dios. <risa> bueno, Saqueo, <risa> vemos que no se defiende, no se pone a insultar a esos que le llaman pecador. Pecador, serás tú, a mí en mi vida no te metas, esto es, esto es el lenguaje... ...de defensivo... ...de soberbia que tenemos todos... ...y que no es cristiano... saqueo calla... ...como cayó María... ...cuando su hermana Marta le insultaba... ...de alguna manera estaba llamando vaga, egoísta... ...maestro no te importa... ...que me dejes sola en el servicio... ...estoy aquí lavando plato, ...haciendo el ceviche... ...cocinando y ella ahí... sentada a tus pies... ...dile que me ayude... <coughs> y, Mar- ...y María calla... ...no dice que... Ma- que María dice a su hermana Marta oye, métete en tu vida que yo sé lo que tengo que hacer ese lenguaje de la soberbia que todos tenemos lenguaje erróneo equivocado de defenderse no te defiendas quien te golpee en la mejilla derecha pone la izquierda le están insultando a María de alguna manera le está llamando vaga, egoísta me deja sola en el trabajo y tú ahí sentada ahí, escuchando al maestro Maestro, dile que me ayude. María calla. Deja que el juez la defienda. Y el juez la defendió. Marta, Marta, tú te afanas por muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte. Nadie se la quitará. Escuchar la palabra de Dios. Primero Dios. Qué triste. En mi parroquia, cuánta gente se pierde la palabra de Dios en la Eucaristía. Porque juega el Melec y Barcelona... Porque es la quinceañera, porque es la fiesta de cumpleaños de la mamá, de la suegra, del cumpleaños del gatito, del perrito, de no sé qué. Bueno, ¿cuántas? Porque es el partido de fútbol con los amigos, voy a no sé qué. ¿Cuántos? ¿Cuántos, por amor al mundo, abandonan a Cristo? Continuamente, continuamente. Una comunidad que tenían que estar 35 hermanos, hay 15 y los otros 20, ¿dónde están? Todos están, sus amigos, con el cine, con no sé qué, con el fútbol, con la fiesta, con no sé qué. Eh, San Francisco de Asís lloraba el amor no amado, iba por los campos llorando, y un campesino le detuvo, eh, hermano, ¿qué te sucede? ¿Por qué lloras? ¿Ha muerto tu papá o tu mamá? ¿Por qué lloras? No, lloro el amor no amado, el amor es Dios y no es amado, el mundo ama el mundo, los cristianos aman el mundo, fiestas, trago, deportes, aman el mundo, 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 y yo lloro el amor no amado, el amor que es Dios no es amado, la gente ama su vida, sus negocios, sus cosas, su pereza, no tengo gana, no tengo gana de iglesia, de cosas no tengo gana de evangelizar, no tengo gana, no me apetece, mundo, demonio y carne, tres enemigos del alma, bueno, entonces, dice aquí que... ...zaqueo no hace caso de las críticas... ¿eh? ...él está gozoso... ...viendo a Cristo que le ama... ...esto lo importante en esta vida... ...ver a Cristo... ¿eh? ...mirarlo a él... ...cuando Jesús predica... ...lee en la sinagoga... ...de Cafarnaú... ...o de Nazaret... ...el Espíritu del Señor está sobre mí... ...me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia... ...y se sienta... ...y dice el evangelista San Lucas... En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Quiera Dios, decía Orígenes, que en la iglesia cuando vayamos estemos todos con los ojos fijos en Jesús, en su palabra. No con el celular o hablando con el vecino o pensando en los problemas de casa, no, no, no. Quiera Dios que en la iglesia estemos todos con los ojos fijos en Jesús. ...zaqueo tiene los ojos fijos en Jesús... ...que ha entrado en su casa... ...el Hijo de Dios... ...el profeta enviado por Dios... ...a salvar a los hombres... ...ha entrado en su casa... ...y él está mirando a Jesús... ...no está oyendo... ...no tiene oídos para escuchar... ...críticas y murmuraciones... ...es un pecador... ...y Jesús viene a comer con pecado... ...no escucha esas cosas... ...está con los ojos fijos en Jesús... ...y con los ojos fijos en Jesús... ...¿qué hace? ...se pone de pie... ...zaqueo puesto en pie... Dijo al Señor, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien le devolveré cuatro veces más. O sea, la mitad de los bienes a los pobres, pero también a los que defraudé le daré cuatro veces más. Dice, <coughs> dice San Ambrosio, es importante leer a los padres de la iglesia, ¿eh? estoy leyendo el comentario que hace San Ambrosio en el Evangelio de San Lucas, dice así, mirad que el rico zaqueo ha sido elegido por Cristo, pero donando la mitad de sus bienes a los pobres, restituyendo hasta cuatro veces más cuanto había fraudalón de una manera fraudolenta, había robado, Hace las dos cosas. Hacer solamente la primera no sería suficiente. O sea, dar la mitad de los bien a los pobres, eso no es suficiente, dice San Ambrosio. Porque la generosidad no cuenta nada si permanece la injusticia. El Señor después pide que se done. No que se ...restituya simplemente... ...lo que se ha robado... Saqueo cumple las dos cosas... ...da generosamente a los pobres... ...la mitad de lo que tiene... ...pero también cumple en justicia... ...dar cuatro veces más a lo que ha robado... ...o sea la generosidad no... ...cuenta nada si no se cumple la justicia... ...no podemos... ...hemos robado... ...hay que devolver lo robado... ...y aquí dice según la ley de Moisés... Hay que devolver cuatro veces más. Ha robado en tu empresa, devuelve lo que ha robado. Ha robado lo a los empleados, págale. No basta con que tú des dinero a los pobres. Eso está bien, como generosidad. Pero luego cumple la justicia. Fíjate el lenguaje de los padres de la iglesia. Pilla fuera de juego a casi todo el mundo. ...nos pilla... ...hermanos tenemos que convertirnos... ...zaqueo... ...dice San Ambrosio... ...cumple las dos cosas... ...por generosidad... ...da la mitad de su bien a los pobres... ...por el sentido de justicia... ...a los que robó le da cuatro veces más... ...la generosidad y la justicia... ...las dos cosas... ...zaqueo, dice San Ambrosio... ...cumple las dos cosas... ...y por eso recibe una recompensa mucho más abundante... De cuanto había donado, el ciento por uno. Este es el lenguaje de los padres de la Iglesia, algo fantástico para hoy, para siempre, ¿no? Bueno, para siempre la palabra de Dios. Esto es una explicación, pero eh, son los, los padres de la Iglesia los que han interpretado correctamente las Escrituras. Por eso son padres de la Iglesia. San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, etcétera, etcétera. Son padres de la Iglesia porque han interpretado correctamente. Ese sol deslumbrante que es la Sagrada Escritura. Y con las gafas de los padres podemos interpretarlas correctamente. Bueno, dicho esto, Jesús también habla. Una vez que habló Zaqueo, Jesús habla. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también este es hijo de Abraham. Ha llegado la salvación. Me dice Angelito en la cabina que faltan tres minutos. Muy bien. Entonces, mirad, eh, Jesús no entra a casa de zaqueo diciéndole, eres un ladrón. Deja de robar. Eres un rico, abusivo. No, no, no. Jesús no entra acusando. Jesús ama a zaqueo así como es. Decía un santo, tú no le digas a un rico, ese abrigo de bisón, ya se va a los pobres, no, hazle salir el sol, sentirá el calor, y ya se quitará el abrigo y lo dará, Jesucristo es el sol de justicia, aparece con su amor, y ya, cuando Saqueo se siente amado, así como es, ya, vende sus bienes para los pobres, a los que robó le da cuatro veces más, porque ha conocido el amor, estamos llamados a amar al otro, así como es, ¿Quieres que tu esposo borracho deje el trago? Ámalo así como es. ¿Quieres que el adúltero de tu esposo o tu esposa, que está con otro hombre, quieres que deje el adulterio y que se salve? ámala así como es. Dile que la amas, que la perdonas, que vuelva a casa. ¿No quiere? Sigue amándola, sigue esperándola. No te líes con otra mujer. Y encima luego quiere ir a comulgar, como quiere ahora la gente están adulterio y quieren también comulgar. Ama y haz lo que quiera decía San Agustín. Jesús ama y puede, puede hacer lo que quiera, puede entrar a casa de un pecador. Sí, puede hacer lo que quiera, porque ama. Porque uno que ama no va a robar, no va a adulterar, no va a mentir. no Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Quién estaba perdido? Tú. Tú eres saqueo y yo también. Dice la teología que aunque en el mundo no existiera nadie más que tú, tú solo, por ti solo, habría bajado Cristo del cielo a la tierra a salvarte. Tanto vales a los ojos de Dios. Tú que te deprime porque el novio te, el novio te abandonó, porque tu hijo no se acuerda de ti o porque tu nieto no te llama. Tú que tanto desprecia y te resientes. Si tú supieras lo que vales, Tú vales más que el mundo entero, por ti solo Cristo baja a la tierra para salvarte, para hacerse uno contigo y llevarte junto de la mano al cielo, a la vida eterna, y que puedas amar y ser feliz por uno solo. Bueno hermanos, pues ya llegamos al final, hasta el próximo día, Dios mediante.